0: Operative Therapie bei Myasthenia Gravis. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. Den Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Diesmal beschäftigen wir uns mit einer sehr seltenen Krankheit, Sie heißt Myasthenia gravis, das heißt auf Deutsch schwere Muskelschwäche und wir sprechen über die Symptome, über die Therapie und über die Erfolgsaussichten. Bei mir ist Dr. Christina Lorenz, sie ist Oberärztin in der Klinik für Thoraxchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Vielen Lorenz. danke für die Einladung. Sagen Sie uns wie erleben die Patienten diese Krankheit, Myasthenia gravis? Also, der überwiegende Teil der Patienten, die
1: in unsere Sprechstunde kommen, hat einen sehr, sehr langen Leidensweg hinter sich. Das liegt daran, dass wir am Ende der Diagnose- und Therapiekette stehen als Thoraxchirurgen. Die Diagnose wird ein Neurologe sichern. Mhm. Und viele Patienten berichten, dass sie viele, viele Ärzte der unterschiedlichsten Fachrichtungen gesehen haben, teilweise auch psychologische Mitbetreuung und psychiatrische Aufenthalte hinter sich haben, einfach weil man diese Symptome schwer zusammenbringen kann, schwer erfassen kann. Welche
0: sind das denn, welche Symptome?
1: Also viele Patienten klagen über allgemeine Schwäche, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, das hat jeder von uns schon erlebt. Ja, ja. Und äh, es kann eben alle Muskelgruppen betreffen, die großen Muskelgruppen, zum Beispiel Beinmuskulatur, Armmuskulatur, dass das Treppesteigen beschwerlich wird, Fahrradfahren äh, abgebrochen werden muss teilweise auch, Armbewegungen schwieriger werden. Wenn die Rumpfmuskulatur betroffen ist, kann es sein, dass es wirklich anstrengend ist, den Kopf gerade zu halten. Und es betrifft häufig auch die kleinen Muskeln, die mimische Muskulatur, die wir einfach permanent beanspruchen ja. und äh, so dass quasi das äh, Sprechen schwer werden kann oder anstrengend wird, Kauen,
0: Schlucken. All das wird beschwerlicher. Ja, man, man, wenn man Fotos sieht ähm, von Patienten mit Myasthenia Gravis, dann sieht man häufig, dass die ihre Augenlider nicht heben können. Ist das häufig? Ja, das ist sehr häufig, weil die Augenmuskeln eben
1: fast immer mit betroffen sind. Das ist der sogenannte Schlafzimmerblick. Das ist sehr charakteristisch für diese Erkrankung. Ähm, das kann zu... Doppelbildern führen, äh, Sehstörungen und das sind eben auch die Symptome, die einen Patienten zum
0: Arzt führen. Genau und dann natürlich erstmal zu dem, der das Symptom irgendwie kennt, also zum Beispiel zum Augenarzt. Augenarzt,
1: genau. Hausarzt ja. und bis ein Neurologe aufgesucht wird,
0: vergeht oft viel Zeit. Ja, das heißt im Grunde genommen kann, also von dieser Schwäche, von der Sie mir gleich noch erklären, wie die überhaupt zustande kommt, aber kann davon jeder Muskel im Körper betroffen sein? Ja. Also auch die Atemmuskulatur, also kann es so weit gehen, dass ich nicht mehr atmen kann?
1: Ja, das ist extrem selten, aber das kann passieren, das nennt man Myosthene-Krise. Und äh, die Atemmuskulatur ist auch davon betroffen, so dass Patienten von ich gerate leicht aus der Puste bis hin, ich kann nicht mehr eigenständig Luft holen und äh, muss auf die
0: Intensivstation beatmet werden, das äh, kann von bis gehen. Ja, und eben sagten Sie ja, äh, manche Patienten haben auch ähm, eine äh, psychotherapeutische Karriere hinter sich, also ja. haben schon vor allem Psychotherapeuten gesessen, warum? Na, weil man
1: den Patienten häufig unterstellt, dass sie gar nicht körperlich krank sind, sondern dass ähm, eine seelische Erkrankung dahinter steckt, hinter Lala. diesem Schwächegefühl. Ja, ja die, genau, die Symptome sind einem Burnout sehr ähnlich. Ja, aber was ist es denn wirklich? Na, es ist eine Autoimmunerkrankung mhm. und äh, unser Immunsystem ist ja eigentlich darauf ausgerichtet, körperfremde Eindringlinge zu erkennen und zu eliminieren. Und jedes Mal, wenn das Immunsystem sich gegen die normalen körpereigenen Stoffe richtet, dann nennt man das Autoimmunerkrankung. Dann entstehen schwere Erkrankungen. Und die Myasthenia Gravis ist eine Erkrankung, wo sich unser Immunsystem gegen einen Botenstoff, das Acetylcholin, richtet. Das ist ein Stoff, der von der Nervenzelle an den Muskel ausgesandt wird, um ihm zu sagen, du musst dich jetzt bewegen. Und äh, es werden bei den myasthenie patienten Antikörper quasi generiert, die verhindern, dass der Muskel dieses Acetylcholin, diesen Botenstoff, überhaupt aufnehmen kann. Mhm. Und wo spielt sich das Ganze denn ab? Also das Ganze spielt sich an jedem Muskel ab, mhm. aber die Fehlprägung dieser Antikörper findet in der Thymusdrüse statt. Das wo ist die denn? Das ist ein Immunorgan, so wie das Knochenmark, aber das Organ selber liegt direkt hinter dem knöchernen Brustbein an einer sehr ungünstigen Stelle, muss man sagen, weil es auf dem Herzen flach aufliegt und an jeder Seite ist es flankiert von einem sehr wichtigen Nerven, der die große Atemhilfsmuskulatur ähm, quasi steuert, der überhaupt nicht verletzt werden darf. Und äh, nach oben hin wächst der Thymus und gabelt sich auf und ummantelt die großen Gefäße, die den Kopf und die Arme versorgen.
0: Und der, der Thymus ist eine Drüse. Wofür ist denn der eigentlich da? Also die Thymusdrüse selber bildet keine
1: Immunzellen, sondern die Immunzellen des Körpers werden dort versammelt quasi und speziell ausgebildet, kann man sagen für ihre Tätigkeiten, dass sie die und die Zellen angreifen sollen oder eben auch nicht. Und da findet an irgendeiner Stelle eine Fehlprägung statt bei den Myasthenia Gravis-Patienten. Das heißt, sie
0: produziert weiter die Thymusdrüse, obwohl sie das gar nicht soll? Vielleicht? Ja,
1: genau. Die ist im, im Säuglings- und Kindesalter am größten mhm. vom Volumen her. Und äh, wenn das Immunsystem dann relativ gut ausgereift ist, dann bildet sich der Thymus geplant zurück und verfettet und verliert an Aktivität. Und bei einigen Patienten passiert das nicht. Da wird die Thymusdrüse sogar größer. Bei einigen Patienten ist es aber auch so, dass die Thymusdrüse durchaus kleiner wird und
0: verschwindet, aber ihre Aktivität behält. Aha. Ist das dann, ähm, kann man sich das erklären oder ist das eine Form von, von Krebs tatsächlich auch? Daraus kann Krebs entstehen, aber es ist kein Krebs äh, im
1: eigentlichen Sinne.
0: Ja. Ähm, wenn Sie sagen, die Thymusdrüse ist ähm, bei Säuglingen noch sehr groß im Verhältnis und wird dann zum Erwachsenen hin kleiner, wie alt sind denn Ihre Patienten? Also, es sind, muss man sagen, in der Regel mehr
1: Frauen betroffen als Männer. Und die Frauen haben so einen Altersgipfel zwischen 20 und 40. Mhm. Die Frauen sind auch häufig schwerer betroffen als Männer mit dieser Erkrankung. Das prägt sich einfach bei denen stärker aus. Und Männer erkranken so zwischen 40 und 60 Jahren, also in einer
0: späteren Lebensphase. Und ähm, muss man, also Sie sind ja nun äh, Chirurgen, aber es, äh, fängt es gleich so an, dass man sagt, das muss unbedingt operiert werden? Oder gibt es da einen anderen Weg, wie man äh, versucht äh, zu therapieren ohne OP? Also wenn die Erkrankung einmal erkannt ist,
1: dann würde man, gibt es zwei medikamentöse Therapiearten sozusagen. Einmal kann man natürlich das Immunsystem als Ganzes dämpfen, dass es nicht die Muskelzellen quasi blockiert. Das macht man mit Cortisonpräparaten. Kann man sich aber vorstellen, dass die Nebenwirkungen dann auch relevant sind, wenn man sein Abwehrsystem schwächt. Mhm. Und der andere Weg ist eben, dass man den Abbau dieses Acetylcholins hemmt über ein Medikament und dadurch den Muskel einfach mehr von dem Stoff und über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stellt.
0: Kann es auch passieren, dass, dieses, dass diese Krankheit von alleine wieder verschwindet?
1: Ja, das kann auch passieren. In ungefähr 10 Prozent der Fälle kommt es zu einer spontanen Remission.
0: Ja, aber wenn man jetzt leider nicht in diese 10 Prozent gehört und wenn es mit den Medikamenten doch nicht der richtige Weg ist, dann ist der Weg die Operation. Ja, unter der Vorstellung, dass wenn man
1: die Thymusdrüse komplett entfernt, eben diese Fehlprägung, diese Antikörper auch verschwinden. Und das ist tatsächlich so, dass man auch den Patienten die Operation empfiehlt, die gar kein sichtbares Thymusgewebe in der Bildgebung haben, die wir vorher durchführen. Weil wenn wir dann letzten Endes in den Körper reinschauen, finden wir doch immer eine relevante äh, Thymusgewebemasse, die noch eine Restaktivität hat. Man ja. muss bei diesem Patienten tatsächlich jede einzelne Zelle entfernen. Mhm.
0: Vorhin sagten Sie, das sei eine sehr ungünstige Lage, äh, wo der Thymus liegt, also weil das ist in der Nähe des Herzens, in der Nähe von Gefäßen, eben hier im oberen Brustbein. Ähm Wie machen Sie das? Also früher hat man das operiert, indem man das Brustbein
1: gespalten hat. Das ist aber eine Operation, die wir vermeiden, wenn es geht. Das, äh, Im Moment wird ja viel minimalinvasiv operiert und äh, man kann das über die Standard minimalinvasive Therapie machen, die endoskopische Operation, indem wir eben kleine Zugänge am Brustkorb schaffen, am unteren Rippenbogen und mit langen Instrumenten dann im Körper arbeiten.
0: Ja, wobei Sie ja ähm, äh, das Glück haben, über Da Vinci verfügen zu können.
1: Genau, und wir bieten diese Operation eben auch roboterassistiert an, ähm, einfach weil es so wahnsinnig viele Vorteile bietet. Eigentlich werden diese Patienten tatsächlich ähm, fast nur noch roboterassistiert operiert. Wie geht das? Ähm, also der Chirurg sitzt an einer Konsole, und äh, dann ist ein Partnerchirurg sozusagen, ein Assistent am Patienten. Der Roboter hat vier Arme und über diese Arme kann man die Instrumente in den Körper einbringen und bewegen. Und äh, operieren kann natürlich nur der Chirurg, der an der Operationskonsole sitzt, und der Roboter führt äh, millimetergenau äh, quasi meine Anweisungen durch.
0: Kann man sagen, dass das so eine Art verlängerter Arm ist von Ihnen, der Roboter? Ja,
1: das ist mein verlängerter Arm. Ich sitze zwar etwas entfernt vom Patienten, aber ähm, ich führe wirklich
0: millimetergenau, ähm, führt der Roboter meine Vorgaben aus. Ja, also... Ähm Sie sagten ja eben, früher hat man das Brustbein gespalten, um da wirklich ranzukommen und alle, alle Zellen vom Thymus zu finden. Ähm, jetzt in diesem Fall, wenn man das minimal invasiv macht, einfach durch Löcher, durch die, ich genau. glaub, durch die Zwischenräume der Rippen durch, genau. dann hat man ja wahrscheinlich eben genau nicht diese Bewegungsmöglichkeit gehabt. Aber mit dem Da Vinci haben Sie, glaube ich, das ist ja ein Kugelgelenk am Ende, oder? Also dass man wirklich ja. um jede Ecke kommen kann?
1: Genau, der Unterschied zu den Da Vinci-Instrumenten ist, dass ähm, für die normale endoskopische Operation, also die normale minimalinvasive Operation, müssen Sie sich vorstellen, haben wir so lange Instrumente. Mhm. Und ich kann die dann weit weg vom Patienten bewegen und ich hebel damit immer. Mhm. Zwischen Beim, den Rippen. Zwischen den Rippen. Oh, das ist. Unangenehm. Das ist immer noch besser als das Brustbein zu eröffnen, aber es ist trotzdem unangenehm.
0: Danach, genau. Es tut lange weh nach der OP. Ja, ja.
1: genau. Ja. Und äh, der Roboter hat den Vorteil, dass wir den auch zwischen den Rippen die Instrumente einbringen. Aber am Ende des äh, Roboterinstruments ist ein Gelenk, was sich 360 Grad bewegen lässt. Das haben die normalen endoskopischen Instrumente nicht.
0: Genau Und Sie sehen wie durch eine Riesenlupe, oder?
1: Ja, es sind zwei Kameras, die ein Bild fusionieren und ich sehe das Ganze zehnfach vergrößert. Das geht mit der normalen endoskopischen Kamera nicht. Und äh, ich sehe das Ganze in 3D. Ähm, ich glaube, die
0: Operation dauert gar nicht so lange. Ich glaube, eine Stunde?
1: Eine Stunde ungefähr, ja.
0: Was merke ich danach? Also ich warte jetzt mal ab, dann komme ich aus meiner Narkose. Dann, ähm, Wann merke ich... Wann merke ich eine Besserung? Wie ist die
1: Erfolgschance mit dieser OP? Also wenn der Thymus komplett entfernt ist, haben statistisch gesehen 85, 80 bis 85 Prozent der Patienten eine deutliche Besserung ihrer Symptome. Das ist nicht unbedingt am ersten postoperativen Tag so, sondern das entwickelt sich im Verlauf der nächsten Wochen. Und 35 Prozent von diesen 80 Prozent sind sogar frei von Medikamenten am Ende.
0: Das ist eine gute Nachricht. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.